0: 大家好，这是哎，小小黄，我小大家好，小黄又回来了。那今天呢，一样跟我们的软招熊、软议员在现场哈。那我们今天呢，要讲的主角是郝龙斌。那为什么会讲到郝龙斌呢？其实这一集哈，整个起心动念就是因为第一个是郝龙斌绝对是迟早该讲的，因为他代表了一个时代意义。再来是说国民党呢，重新在台北市执政，那就是目前接下来十二月二十五号有蒋万市长正式上任。那其实软议员在过去呢，有过这个郝市府的经验。第一任上任的时候，就是在郝龙斌的连任嘛對對。对对对，他第二届的时候。没错，那接着就是说，我们想从这个议员的角度知道说，哎、欸，好事府跟科士府有什么不一样？因为议员这边经历过好事府的第二任，那跟科文哲的两任都经历过。这边的话，我们在开始前要这个议员要再自我介绍一次嘛
1: ？Hello， 大家好，我是台北市议员的周雄。哎、欸，节目播出的时候，我应该是前议员了。呃，对啊。<笑><笑>没有关系，没有关系。主<笑>但是我有这个呃，好师
0: 傅监督的经验跟监督柯师傅的经验。没错，
1: 但很多人说你是不是监督失败？所以
0: <笑>这个，因为我们在上节有提过，因为栾议员这一次呢，其实就是刻意的放弃了自己连任的机会，然后也没有参加这次二零二二的选举，然后直接呢准备投入下一次的二零二四的立委选举。嗯嗯，那这边也是非常值得期待。那这边呢，其实我们就立刻开始解读郝龙斌的姓名哈。等一下呢，我们再来讲更多的故事。那我们一样就从姓名学开。始。是一样哈，这个好龙斌的“龙斌”两个字，“龙”呢就是我们的名医，就走他的人际位的格局；那“斌”字呢，就是他这个在工作位的部分。那这个“斌”字呢，刚好跟我这个个人改名前一样用“斌”字，嗯、<笑>所以对“斌”字格外的有感情。那我们就从姓名学的解读开始，他人际位的部分呢，这个“龙”字呢，“龙”字很明显本身就是“龙”的意思，所以说我们左右都要解成“龙”，就阴边阳边都要解成他是“龙”的意思。但是他本身呢，还要去把他的字拆开，所以他就会看成他是有立起来的“立”，左上角那个“立”，左下角。一个月亮的月，然后右边有个弯弯的东西，那个弯弯的东西呢，因为不知道是什么，所以通常弯弯的东西我们姓名学里面就把它解读成蛇的意思。那蛇的意思呢，它就是说姓名学里面有十二生肖嘛，还以它有蛇。一般来讲，我们蛇逢龙走升格，因为蛇最终是要变成龙的嘛，这、就、个、是、神话故事里面都有出现。但是呢，龙变成蛇呢，就是走这个退化概念，就是叫降格。嗯,嗯，所以走一个上课格局。所以，我们先不从龙的格局来做解读，我们先把它拆成立、月跟蛇来做解读的话，龙今天如果立起来的话是好的，因为龙就天上飞嘛，所以它飞得越高，立得越高越好，所以它的龙字走立是好的格局。那龙逢日月土猪，那一样是好的格局。所以，好龙兵的内在个性呢，非常的乐观坚强，它其实是一个心胸开阔，然后非常乐观，非常愿意挑战。该相处起来，其实它个性是还蛮不错的。但是外在上呢，它是走蛇的格局，所以龙逢蛇走降格上克之格，哈，上克之格呢，就是会优柔寡断，想的比较多，所以。所以黄斌这个人呢，他其实爱的是什么？爱的是他的面子，他很重视他的形象、外表。他可能每天都长得一模一样，你会觉得哇，这个人怎么每天都这么注重他的外表、外在的格局？然后他会想的比较多，希望在朋友啊、男性朋友、同性里面形象上面经营的是那种经营到好、经营到周到这个比较特别的格局。但如果我们把它看成龙来看的话呢，第一个龙风龙走字形的格局，字形的格局是比较少见的情况。字就是自己的字，形呢就是刑法的形。那字形格局呢，其实一般来说这个比较少碰到。那碰到的话呢？现代的用语来解读，它就是走一个叫做“公主病”或者“王子病”的格局。它这个格局呢，就是说我会想怎样就怎样的一个态势。那它可能就会个性呢，就会比较像是我今天喜欢 A 爱到不行，觉得 A 就是全世界最好的东西。明天早上忽然之间就觉得 A 超烂，我觉得不能再用 A， 我要用 B，B 才是最好的东西。它就是想法会比较快变来变去。那这种人的情况呢，一般人在变来变去的时候，都会去跟这个身边人解释说：“哦，我昨天看到一个东西，我觉得 A 哦，仔细看真的不行啦。那 B 才是最好。”但是这种自行格局的人就是不解释。是，就是哦，就是 B 啊，有什么好问的嘛？就是思想变得让你完全不知道该干嘛。那他人际位里面会有这种格局，所以黄明这个人比较特殊，的，他可能就是身边的朋友有时候会忽然之间，哎，忽然之间就换人，大换血，或是他身边的人际关系，哎，忽然之间你会觉得这个人他之前不是很骂契吗？怎么忽然之间啊，两个人好像翻脸，可能会有这种状况存在。就当溶解的时候要看自行。把龙字拆开来看的话，诶、欸，外在呢注重外表，喜欢让自己看的帅啊，又追求好看，然后又有偶像包袱的存在。整体来看的话，其实这个龙字呢，对他来说是还不错。只要他能够适当的去跟他身边的人去做互动、去做沟通的话，其实他这个人相处起来是还蛮好。接着呢，我们讲到他的事业位，就是这个兵字哦。兵呢就是一个文一个武，就文武兵啊。那我相信呢，这个当初我们的郝伯春呢，应该是希望跟龙一样嘛，又文武双全嘛，应该是这个取名逻辑啦。我猜了。那。这个文字呢，在抬头的交叉角，那五字呢，就是一个歌，底下一个止，那就是止歌嘛，就是的意思。所以交叉角是它财位的部分，所以他内在个性呢，其实做事情的时候想得很细。所以大家应该有听到，就是这个上课呢，已经在他名字里面出现很多次。那很多人会不了解上课、下课。像之前我们的节目在录那个《敬意为人》的时候，他事后其实有表达说，哎，这个上课下课，他以为是那个学校上课下课的意思<笑>。那所谓上课下课，意思就是向上的上，五行相生相克的克，所以他就是往上课的意思。那往上课。这时候他就会想的比较多，优柔寡断，希望追求完美，但是呢，往往世界上不存在完美，但是他要想要追求，所以就把事情弄得很慢很久。所以郝龙斌这个人，他其实就是一个比较纤细敏感，会想的比较多，他又想要追求做到完美，但事实上呢，往往就是不存在完美啦。那只有当下最好，并没有说完美这个存在。所以郝龙斌的财位就会想的得多，但是呢，他的工作里面暗藏一个文字上面的抬头，所以抬头对龙来说也是好的事情，所以他工作位其实也是有暗藏好的东西。那这个戈字的话，我们走金的意思，所以他做事情的能力呢，因为金生水走上升，因为他。是人成年的龙嘛？我们前面忘记提到，它是1 9九卧年41年的龙，所以人成年属水，金生水呢，走上升的格局，所以他這个工作能力其实是好的。做事情呢，他很知道怎么做，哎、欸，对他最好。像刚刚我们前面上一集的节目提到的软弱虫议员，是很知道做什么事情是最正确的，但是做的事情的过程怎么操作，哎、欸，可能会把自己搞得太累。但是呢，跑龙兵就是走一个做事情想法出手前的规划，哇，想超级久，但一做的时候他就用比较省力的方式去操作，用比较轻松的方式去操作，这是跑龙兵做事情的特色啦。就整体来看的话呢，郝龙斌这个人跟这个我们的来宾招雄议员的这个最大的差别就是，招雄议员是走下课居多，那郝龙斌其实是以上课居多，然后还有上升居多。所以他其实名字里面有很多好的地方，所以离开政坛之后，应该还是有很多事情可以做了。不用做这么累、这么辛苦的事情。他很知道怎么做会对他最有帮助，然后他也希望做到周全跟完美。但是呢，因为这种格局里面，他的个性反而就没有那么的强势或那么的明显，让别人觉得对他是很有印象。所以我觉得这是我们比较可惜一点的地方。那整体来看的话，跟他相处起来当朋友哦，肯定不错；如果是同事也不错。当你老板的话，他动作可能比较偏慢一点，你会觉得他比较烦，大概是这样。那这个议员这边有什么想要？我觉得好准，好像
1: 欢呼哦，好准，好准。对，因为我对，当然，当然就是四年来，当然就是公务上的接触了，其实没什么私交。嗯那撇除意识形态以外，我觉得他还是一个蛮好相处的朋友，嗯嗯，啊、哦，但是他大为好好多岁了哈，当然在他看起来就是年轻人嘛哈、哦，那互动起来其实还不错。不过你讲的那个，他真的每天都长得一模一样、欸，是的好像<笑>这个跟林志坚市长是不是一样？你、嗯、每天长得一模一样，就很在乎自己的这个外在的形象，还有
0: 偶像包袱，他不太会去做那种扮丑或扮搞笑
1: 的事情。我我我我讲一个很有趣的观察，听众朋友如果听到会觉哎，果然如此。像以前我们在呃。这个郝龙斌时代，我们在民进党会抗议啊、悲歌啊，然我们搞好久。国民党说：“哦，你们好厉害，果然是民党出身的，都可以搞很久。”比如说像王世坚，不是喜欢送道具吗？没错没错。结果那时候，其实民进党每个员都送道具给郝龙斌，嗯，但郝龙斌从来不会自己去接受这个道具的。也是旁边的人跟我们推推拉拉拉拉，演半天之后，哎、欸，他的幕僚把他收下来了。他绝对不会去收这些道具，啊，因为拉扯的过程当中可能会破坏他的形象，或者他哪一天突然生气又干嘛的哈。柯、哦、文哲完全不一样，扣文者是照单全收，他不在意他长什么样子，不在意那个道具对他有什么极大的侮辱性，伤害不大，侮辱性极大，他更不 care 的那种东西。所以这是他们两个很大的个性上的区别，那也带动了很多不同的组织的文化。那国民党的就是老派嘛。嗯、所以他里面的官僚文化会比较重，然后这个科层化会觉得，哎，市长就是比较比较大些嘞，哦，但实际上是柯文哲比较酷吏啦，哦，对下面的人比较残忍一点，好容易反而带一点情分。不过你看起来，因为国民党嘛，大党，然后他过去的政治文化，他所用的人就有有一定他的逻辑跟脉络，柯文哲就比较没有啦，所以我觉得是一个很大的区别。
0: 嗯，我觉得这个一方面是这样讲没错，但是另一方面是困者也没人嘛，所以他就是有什么用什么，然后前面先搞一套 i voting， 然后到最后也是爱爱用不用嘛，然后或是用了之后，哎，他是把它变成自己的形状，<笑><对><笑>所以我觉得这是两件事情啦。那我觉得黄明的这个逻辑，所以我们今天会特别提，也是因为接着就是又回到国民党执政的这个状况，台北市的部分，所以其实用人的这个脉络逻辑，有点像就是他们就是找有经验，有可能就是在哪些局处轮调过，类似像这种体系出来的逻辑。那这边的话，其实这根据议员验证，还好像。确实有有有切到啊，对,对,对这个郝龙面个性的确如此、欸。<笑>然后他的就你讲，他
1: 其实也是慢吞吞的，他不是一个飞了很快、或者窜了很快的一条龙。刚、嗯、才、嗯、我们在节目之前也是要聊到说，哎，当过台北市长应该都是明日之星嘛，好、哦、像、嗯、像讲完就是明日之星啊。对，那历届以来大概从李登辉、陈水扁，那历练过台北市长之后就选总统，哦，柯文哲也要选总统啊，没错。你看，好，唯一一个
0: 没有去选总统、啊、是郝龙斌，他是唯一做到那个柯文哲讲的，就是。选。选第一任的时候没有想到选第二任，选第二任的时候没有选择要想选总统的人，可可能有人想，但是他，在下一次的总统大选，他其实是替国民党扛起这个旗去基隆选立委嘛，对，然后输给蔡适颖，从此就几乎没有机会。其实
1: 他去基隆选立委也是往舒适圈走了，因为基隆本来就也是蓝大于绿的地方嘛，那他本以为就大八九不离十，而且呃基隆离台北又近了一点，对，哦，所以他可能觉得很有把握，不然理论上他这种大咖应该给蓝波算呐、啊，元帅哥勇啊。<笑>所以这这带他们去算嘛哈，但他没说那样，我我觉得他抹个程度是未逢时啦，因为、嗯。马英九当时是跟陈水扁竞选台北市长，打败了陈水扁。陈水扁是当时民进党最红的明星。然后后来陈水扁当选总统，他当选市长嘛，就变成中央跟地方是不同政党，所以那个对抗性跟议题性很重。那当时郝龙斌不一样，郝龙斌当市长的时候，总统就是马英九啦。对，就变成说最亮那一颗星不是他哦。所以他在台北市长的任内，其实媒体少很多、哦。我说马英九也好啦，陈水扁也好，或是柯文哲也好，那每天媒体也非常的多。总之选哦，议员一。有新闻，因为随便骂一骂都有新闻了。好，农民就会比较相对困难。嗯，所以他在这样的一个结构底下，他要变成国民党最红的那个明星哦，其实就有他的局限在了
0: 。而且另一方面也是他的个性，前面提到他的个性本身自己就乐观，所以他也不会去创造那种很很很硬的画面出来。然后他也是走上课，然后偶像包袱在，所以他也不会牺牲自己去做一些那种很很失格的事情。哎，我刚
1: 才觉得那个老师分析的好对哦、喔。为什么我们知道？因为我以前我会把他解读说，因为他是军人子弟啊，所以他可能会。像军人一样，会哦这样。威、欸、哦，威风凛凛，然后也把这己仪容弄弄得很好。哎，果然，但是其
0: 实其实是是他的个性造成的，对不对？就是比较，如果说他不是军人的话，他也会就是爱面子，然后好像包袱，就是他就是有些东西，我觉得跟军人也不太像。但是军人这个事情还是影响他蛮多的。这个我真的不太，这、嗯、可能是互相在影响了。嗯嗯,嗯，对，因为我相信郝柏村也没想到说去用这个“龙”字会给他带来这个这个状况。我相信，因为一般人这种就看起来是那种天然的取名，因为我们看姓名大家会知道他是不是天然，比如说这个龙兵。就是想要他成龙成凤嘛，要无五双全是嘛
1: ？<笑>就爸爸对他有期许、有期待對對對對，这样子。这
0: 种是比较一般天然的。那种、欸。可是我想请教老师，就是是不是很多属龙的就叫什么龙什么龙？因为我很多朋友，他属龙、嗯，名字都会龙。哎，有的因为这龙字其实本身不是很好用。像我自己的经验，我们老师在教学的时候也是有讲过，就是说这种听起来太强的字，比如说什么风啊、云啊，什么那个聂风、布、嗯、金，然后什么神啊、佛啊，然后这种什么地啊、什么这种，就是很强，的尧舜禹汤。这。就是通常这种人个性会比较奇怪一点点哦。通常你像你刚刚提到，你有很多叫。龙的朋友嘛，通常这种有龙字的朋友，他的个性就是跟一般人比起来，就是哎、欸、比较特殊一点点，比较怪吗？就比较怪，<笑>就是你命不够硬，不要取那个名字。<笑>对对对，可以可以这么说，但是就是一般人就是不建议。所以所以谢明雪有点像，就是说叫做就是低调奢华，你的名字超级好，但你其实看不出来。你知道我们上一集节目提到赖品宇，一般来讲你不会知道这是一个非常好的名字，嗯、但是它本身是属老鼠， oh, okay. 就变得很强了。哦，那就是它就是藏在里面， oh, okay. 低调奢华是最好的。像大明。大放是谁？就是中国人。那像平鱼的名字，是不是你们有猜过？他是不是秘密老师取的，还是妈爸爸去翻字典？我我觉得看起来啦，高几率是同门派的呃、哦 okay、师兄或者是什么老师取的，对、哦，师父师伯取的啦，哦、应该是、哦、应该是,、哦、是同体系出来的、哦 okay。就我们大家可以一眼就看出来。所以龙兵就蛮天然，然后这格局里面来讲的话，他确实就是欧包重，然后动作慢，但是做事情哎、欸，其实真的开始执行的时候，他其实又比较又走。所以你刚才讲天
1: 然，有点像那个那个的那个就是。对，自然产跟剖腹产的感觉。對對對對
0: 對對<笑>其实这边就是我们有一个解读啦，就是说我自己跟我们老师，我们定期大家会讨论，一下，看到最近看到什么奇怪的名字跟奇怪的现象，那这边可以跟大家分享，就是说。这个姓名学其实看得出这个父母的爱跟期望。嗯，第一个是很直觉，像这种龙兵这种，这太直觉了，这种我们就不多提。但是我们常看到就是说，希望小朋友是什么样子，嗯、那他就很容易选到那个方向的字。OK， 比如说他希望小朋友对以后有很多朋友，那他自己在挑字，他就选到比较走那种牺牲奉献的格局，对朋友好。但是差一点的话，他运气不好，或是时运不好，或是他家里可能环境的关系，他就会选到那种可能会为朋友奉献到一个极限，然后自己又觉得不开心的格局。嗯嗯,嗯，那有。的情况就是说，哎，我希望我的朋友是很懂得保护自己，他可能就会变成说，哎，这个人是计较，就有点像这种许愿。但是他的名字里面，他就会默默的选到一个比较偏向那个格局的字。我们有观察发现，就是你虽然从字面上看不出来这个意思，但是他都会选到这个心理学上解析的字。只要当你心里面有期待的时候，我会觉得哎，蛮选的。像最近一个比较好理解，的，比如说像严宽恒啊、严清标的名字就是派，就是强势的名字。跟议员其实他们应该是去不不会。我不确定诶，跟妈祖很宝贝。但宽恒这两个字，他走的格局就是比较轻松，感觉得出来，他爸就是希望说，哎，以后我希望我后代是过好日子哦。感觉像这样啊，所以你看最终走出来的格局，哎，严宽恒跟严俊彪也是很不一样。虽然两个格局可能跟金手产业可能也还是相近，但是性格使然，他就会走的慢慢的不一样。哦，类似像这种感觉，虽然两个人长得很像，但是做事情的方向啊，跟他还有前进的方向就会风格又不太一样。严俊彪可能就去去就去跟。跟你拼嘛，对方可能就觉得这个不处理，或是用比较轻松的方式去面对。OK， 嗯嗯嗯。今天我讲这集哦，最重要一点就是说，希望大家分享一下，就是郝龙斌其实过去在市长期间，哎，议员有没有什么印象非常深刻的事情？对，
1: 其实你看他哈、哦，这个军人之后，平常我们民进党会讲他军头之后啦，哈，你会觉得他应该是很反动啊，很保守哦。但某个程度，他当然是这样子啦。但是有个议题，我印象非常深哦。当时我跟几个议员，我们同一个小组咨询这个自由巷，有自由巷，就是在呃郑南龙先生自焚的那一个地方的那条巷子，我们居然连一个能够有一个比较地标性的，而且是有意义性的做一些这种命名，这样哈。那时候我们后来想说，那条巷子。是不是能够把它改成自由项？那当时我们在咨询民政局局长的时候，那局长就现在是国民党的台北市党部主委啊，哦，黄金女奴。<笑>他他他他就是很保守啊，然后说：“哎呦，这个他花了多钱。我”我说：“没有，我们要要你改门牌号码等等。”但他还是很抗拒，因为他觉得这个议题搞不好他现实到太正式了，但不是他一个局长可以做决定的。后来我们去咨询郝龙斌，郝龙斌一开始也觉得：“哎、欸，这换门牌哦，花太多钱了，而且哦，一般都叫什么什么有数字的巷嘛，要叫什么自由巷，这个会不会有点跳痛？”后来我们说：“不是，我们不改门牌号码，但是我们给这样一个呃历史的痕迹里面给他一个定位哦，他就是言论自由的一个。”象征，那我们需要这个事发的地点可以改成自由像，哎、欸，后来他竟然从善如流哦，我、哦、说好哦，可以做哦，呃，结果而且那一天开幕的时候，哎、欸，他还去哦，哦，然后他还帮忙接牌，大家知道以前跟他父亲最有交手就是叶菊兰女士啊，嗯、叶菊兰立委最后杀好龙兵杀到最厉害啊，但是我觉得当时他那人的表现的确确让我们觉得，哎、欸欸，看来不太一样哦，他好像是国民党里面相对比较开明派
0: 的哦，嗯、因为连侯友谊都还不愿意好好面对这个事情，侯友谊是是当事人。的对啊<笑>，我说他当他其实到现在都还不愿意，就是好好的来
1: 面对这个事情，嗯、就是他没有一
0: 个很，就是他一直在回避，就像那后花做打击这个事情，他一直在,、嗯、在在在游移在这个里面那、啊、我觉得他一直没有好好面对。我觉得郝龙斌如果愿意以他的身份，他来做来这是军头之后嘛，然后对，应该是军人之后
1: 其其实有他的这个历史的定义啊，哈，跟他的这个整个做事情下来这样的一个有有他特殊的想法跟意义在里面。就如同现在蒋万安上任台北市长之后。第一个面到是二二八事件了，二八大家都要纪念呢、嗯嗯。中央有纪念的活动，地方有纪念的活动。蒋安身为首都市长，加上蒋家后代、啊、如果这个改姓是正确的话，<笑>他蒋家后代，啊那他怎么面对这个事情，也是他很
0: 大的一个课题啊。没错，嗯，那这边我们稍微介绍一下郝龙斌的背景。其实郝龙斌的背景，他就是郝柏村的儿子。那他本身其实有蛮多蛮亮眼的经历。他就是曾经呢，也跟这个我们前几集提到的李庆怀，他在国民党前期的时候加入过新党，然后又曾经回回到国民党，然后当过几届立法委员。嗯，比较特别的经历，我觉得是在扁政府时期，在尤锡坤内阁的时候，担任过陈水扁的这个环保署署长。那这我觉得是个人觉得蛮亮眼的一个一个段落。其实让他做了蛮多事情的。那他后续在这个两千零六年的时候担任了台北市的市长。两千零六年没错，对，两千零六年对，没错。然后到二零一四年卸任嘛。其实他这这段期间，就跟刚刚议员提到，他就是在大部分的时间都跟马英九重叠到，所以就相对的没有那么亮眼，我觉得比较可惜一些。那他最终是在二零一六年的时候投入基隆市的立委选战，最后因为媒体文上写说票源分散，然后导致就是说输给蔡世英。那蔡世英到二零二零年都还连任嘛嗯嗯，对不对？所以其实就就是郝龙斌就是莫名其妙就栽在,在这个地方。<笑>就就倒了，就我觉得就蛮可惜。不然的话，其实郝龙斌跟朱立伦竞争态势，我觉得还是会有明显的。不过
1: 还是要肯定他啦，一个卸任的市长还愿意选区域的立委，真的真的，他可以说我要争取国民党不分区啊。对啊對啊,对啊。哦，反正我就好听一点说，哦、啊，我排安全名单的边缘，哎，我当选还是
0: 立委啊，搞完还可以对，好，就卸任市长其实根本不需要去去挑战这种事情啊，他可以跟朱立伦一样，就是在主席附近，哎。伺机而动有有，然后时机不对，然后出来有啦。郝龙斌有试图想要选当主席的，还有那时候，嗯，感觉都是动作居多嘛。他每一件都有出来说要选啊，嗯嗯就是 push 一下大家嗯嗯，然后真的开始选，还有还有开始，还有没有他又没有动作，感觉好像都是像这样。嗯嗯所以他是芙蓉王吗？<笑>他比较推动那个时代前进的人。那这边其实我这边有稍微整理一下郝龙斌做过的一些事情啊，维基百科上面有提到蛮多。其实他最早期在2001年处理一个垦丁的漏油事件，然后由郝龙斌接手处理。那当时好像处理的，我看他蛮积极的，但是这也是维基百科上面显示的内容。那我实际上执行的怎么样，我是不是很确定。但是他确实当时就接下了这个烫手山芋。样台北市民可能有印象，或是大家有印象，就是那个外星宝宝，就是这个年纪可能要跟我差不多，可能才会有些微的印象。就是在那个年代，他开始推行这个分类环保，哎，环保的就是你乐事要。分类啊，所以他做了很多很大型的这种垃圾桶，对，很大的垃圾桶哇，很难丢哎、欸！我的小朋友丢进去，<笑>有两个孔在那边，對,对对。然后我爸还要把我举起来，然后丢那个进去。然後那时候才知道说，哇，还有不同颜色的嘛，所以有的是吃塑胶的，有的是吃什么的、嗯。然后，那就是后来其实就是在台湾人里面第一次知道说，哇，原来丢垃圾要分类，以前就是全部就一起丢了一把火烧掉嘛。那后来才知道说，哇，原来要这样子分类才可以。所以其实，在那个之后就，就我觉得那也算是很大程度第一次带给台湾人知道说，哎呀，分类这件事情。但是后续呢，因为那个垃圾桶。就是可能下雨会积水嘛，然后里面很脏啊，或者是有些什么细菌什么的，所以呢，在别政府实习的时候做了很多认同之后，哎、欸，很快又都撤掉。那。嗯但是环保跟分类这件事情，确实就开始落实在一般人的生活之中啊，过去其实一直都没有出现，这是我对他环保署,署署长期间哎、欸、有印象的地方。那维基百科上面提到，后来他在这个国道三号那个平林那边的交流道要不要盖的时候，因为环评的事件，他就愤而辞职。然后我觉得算是有 gas 啊、欸
1: ，的的确他在环保署长任内哈，是针对他的人设啊。如果现在现在话语叫人设，是设定的很成功，嗯，至少呢，他觉得说他是一个有果决力、有执行力、一个硬汉的形象。真的，真的。硬汉形象其实，我觉得他硬汉形象还比
0: 侯友谊清晰。他硬汉很多、啊，因为他还有那个塑料袋跟免洗餐具都是他推动。因為對對對我的家里也掉了，我给整的掉的。他<笑>、啊、有事情，然他也不会说有事情就是民进党或怎么样。虽然他当时应该还是刚离新开新党没多久嘛，但是他的强硬的程度，我觉得他并没有让你觉得说，哎、欸，这个人就是政治做好做或什么。他就是还蛮针对一些环保的事情来做发挥了。但是比较特别的是，他的学经历其实跟环保都比较没有关联。一些。写，但是他是从爱念食品的，对对对，他食品科技的，他在大学期间是台大的农化系。那他后来在两千零六年就进到这个台北市政府。那我这边也快速整理一下他有做过什么事情哦。其实两千零六年的台北市长选举其实还蛮乱的，因为当时是国民党是郝龙斌，那民进党是谢长廷，那大家可能都忘记了当时还有周玉蔻，周玉蔻<笑>同期跟他选的还有周玉蔻，还有宋楚瑜，还有柯子海，还有李敖，<笑>好热闹。对啊，这次选举非常的热闹，所以在当时。其实那个国民党的郝龙斌拿六十九万票，那其实经过这几次选举，也可以发现，就是这个铁票六十九万票，慢慢的到现在大概就是在铁票五十七万票上下左右。所以其实板块有没有移动，其实默默的还是有，但是民进党也移了不少了。嗯嗯，民进党也减少了不少。民进党当时谢长廷拿了五十二万票啊，但是现在大概只开出四十几万票，所以其实民进党也有很多地方需要去努力的。那这边就是他，我基本上我有特别提到一个他很军头之后的这个一句话，就是他打选民市长之后，他报告他的好父亲郝柏村，<笑>报告总长。我把山头打下来了<笑>，这是一个真的是军头之后才会干的事情啦。那这边他其实做了蛮多事情，像包含大家现在熟知的市民专线一九九九，那在很红的就是花博，然后 U Bike 其实都是他做的事情。然后他确实也有落实到，就是说在这市长期间一直不断的开通捷运线，像是松江南京嘛，那附近也是他开出来。那这边的话，我觉得就是请议员补充一下，当时有什么？哎、欸，其实还算蛮亮眼的，因为那个年代对我来说，其实我那时候可能太年轻了，太小，了，对，就是印象很。不深刻，而且那时候没有什么网络，不会一直去看。那我那个时候大概到多久啊？大概可能高中、大学附近吧。而且我还跟郝
1: 龙斌打过选战，我不是帮他打，我是帮他对手。我在谢长廷那时候选台北市长的时候
0: ，那时候就是在我们的
1: 团队里面，然后帮忙打选战。那时候我是当文宣部主任兼发言人，是。所以对郝龙斌在打选战的过程，其实印象蛮深的。就是他果然是在他的舒适圈<笑>，在在台北市哦。就是相较那年代了，现在当然是。比较艰困一点啦、啊，不过对国民党来讲，那对他们来讲就是比较呃比较相对轻松的一个一个一个地方。不过呃，郝龙斌事后当然也做了一些应应然后，那一九九九的确帮忙市民做了一些不少的事情。那我觉得一九九九是一个制度，那制度要如何做执行？如果只是呃虚应了事啦，或干嘛啦，不不不做评估啦？你看哦，科委了之后，其实一九九九有时候会变成聊备一格、嗯、哦。讲完全，我市民每次在跟我回应说，你看一九九九。回顾我们都是光押文章，你前都是市民
0: 专线一九九九嘛，对不对？没、哎、对啊，一
1: 九九九啊。然后一般来讲，如果一九九可以处理完，人家也不会来找议员呐、啊。对。那当然来找叶他那给我看说那个回应的公文或者是 email， 就是很官样文章啊、嗯。那如果变成这个就没有太大的意思了。我就想说，设计这个东西是呃用意良好對啊，所以郝龙斌当时设计的这个 1999， 用意良好，但是到了柯文哲之后反而就没有把这些情发扬光大。嗯，就像以前陈水扁市长的时候有与民有约啊，嗯嗯，哦、啊、跟里长座谈啊，你像现在柯文哲也有跟里长座谈啊，谈上去好好东西都不能做啊，谈、啊、干嘛？是联络感情嘛？<笑>没有意义哈、哦，所以看得出来。说，呃，这个柯文哲跟郝龙斌在任的时候，是否的组织文化当然有不太一样啊。郝龙斌在的确那个时候的国民党的气氛，当然就是比较。一板一眼嘛，哈，那比较这个严严、哦、必称市长哈啊，他用的这个局属法单位也都是专业幕僚为主，但是他有几个跟他比较核心的政治幕僚 ，OK， 用在副市长，用在用用在文化局等等的哦，那他就会很明确的一个呃郝友友的一個一个圈子嗯嗯嗯嗯，那我觉得这个很难避免哦，不然谁当市长，好像都也会那么回事嘛，对啊，对马友友、好友友有,有,有柯友友了哈，呃郝龙斌看起来就是可惜啦，就国民党。里面他真的是不逢时，因为比他红的政治明星太多了所以，不过我想每个每个时代的推波助澜，那当过台北市长，我认为其实也是祖上算有积德了，他帮忙大家做一些事情也是好事情呢、嗯。这
0: 些政绩里面，当时在二零一零年之后，大概有又有参与到哪一些是你当时有咨询过，或是对他特别有印象？其
1: 实讲啊，我那印象很薄弱
0: 了<笑>。<笑>因为怎么讲就
1: 是我我觉得这几届的台北市长啊，其是大的东西不太会有，哎，是是,是，就是很零碎的东西。哦哦那台北市其实得天独厚，因为我们的预算特别多、哦，呃、哦，这个财务呃财政健全哦，然后公务员的素值也比较平均哦，然后又在媒体到、哦、这个很强烈的关注底下，一我这几年欧萝卜贼哦，太困难了。嗯啊，但是你看有些县市就不见得如此啊，你看苗栗都可以说。缺钱缺的这样子，然后这次选出一个说，哦，我赌赌哎，赌赌，等啊等啊，造出来小三而已，这样的县长，这我们在我们台北的观点很难想象啊，很、嗯哦、难想象、嗯、啊。但是我觉得台北是必须要有大开大合的一些做法。那当时提出大开大合，市长候选人都没当选嘛？嗯嗯。你看好最近吴立农不是提松山市长迁建吗？没错没错？其实当时在两千零六年，县长你就提了哦，杨文志也提啦。哦啊，但是他们人都没当选啦、啊。哦，所以这事情就就没做了嘛。哦，因为首都市长是一个很高的位置哦。你不要以为啊，这个权应该是中央啊。但市长可以列席呃行政院院会啊。哦，如果你是跟中央不同党，你当然声量更大啊。如果同党更好、哦，如果不同意见，那媒体也渲染，那这样可以让这个议题受到讨论啊。那我觉得这几任的市长，包括郝龙斌跟跟柯文哲，其实都不太会有这样的一个议题的发酵，就是对政策啦，政策面，你看柯文哲没有什么政策面的讨论啦、啊，都是一些很枝微末节的政治口水在讨论啦、啊。那郝龙斌当时也有一些，比如说他
0: 的四人帮啊什么的，比较明确带一些那些政治议题啦嗯、啊。嗯，了解。这边其实我更想讨论的一个点，就是说他做过的事情，因为他做过事情，就是市长一定有做过事情啊，八年不可能什么事情对啊，对，没错啦。对，那我觉得最大特色是因为这个议员经历。过两两个不同的市府，那议员是以议会角度，那是在我们这个五权分立或三权分立里面来讲，就是行政跟立法正在互相的制衡跟监督嘛、欸。嗯，那这两个市府在面对监督的态度跟方式，大概有什么不一样的感觉吗？诶
1: 、欸，当时郝龙斌，因为他拥有过半的国民党党团，是哦，所以他在议会的沟通其实比较单向的。嗯。啊，他几次要约我们民进党的党团，然、啊、后要参叙干嘛？其实我们都不会去啊，哦、没有、哦、因为要去啦。哈、嗯哦。那因为柯文者一开始是我们的盟友嘛，所以他当时也这个呃，把他便当会嘛，哎、欸、便当会，他、啊、用咨询小组的方式。<笑>那每次我们去建议，我们就哇，煞有其事啊，不管是他的市政也好，或他个人的政治风格也好，我们只要一讲话，哇他点头如捣蒜啊。嗯、他讲完没有先做的，<笑>啊，这次我们觉得哎，阿、欸啊、哪呢？啊、我给他攻击一被冲杀哦，所以我觉得没有太大的意义。不好农民倒是你跟他建一些东西，他觉得是对的，他会给你肯定。我说：“哎、欸，栾议员，你讲这个很很好，我我会来做。啊”他就这么做？麼具体
0: 像什么什么？
1: 哎、欸，有好几个，比如说我我们讲到说不自由像这个就是一个嘛，好，当时我们几个议员推推呃这个自自由像，他也是觉得这个可以做啊、哦，就去做了啊。比如说我们呃对于你又拍个设站哦，你有哪些地方应该要针对人群啊，好等等啊。甚站那时候我提到说，你知道台大很多那种废弃脚踏车是都堆在那里，因为学生骑捷坏掉了或者丢在那里了，对，好啊。当时捷运公司也好或者警察局也好，对他们讲是很大的困扰。因为脚踏车没有车牌号码、啊，哎，很难做处理。后来，因为我们这样的一个咨询之后。那后来捷运公司就把它弄了一个地方，把它收起来，不要在铺路湖鱼街道之上。嗯、那至少让市容好看一点、嗯。然后有一段时间公告啊，如果你脚踏车不见了，你可以去找，这是不是你脚踏车、嗯？哦，就慢慢有那样的一个东西啊。你觉得哇、哦，这个东西好小，但是对台北市来讲影响大。当时应该是罗斯福那边吧？哇，那非常多的台大附近啊，<笑>因为学生会骑脚踏车嘛，哦嗯、啊，脚踏车如果骑骑他如果今天回回他的那个故乡或干嘛毕业了，我就不把它丢在那里了、嗯，就不管了，哈、嗯哦哦。所以这个类似这样的东西啦。还蛮多的，好，还蛮多的，因为时代真的有点久远<笑><笑>那这些东西他他会做啊，柯文哲，你说刚刚讲，他会他也会做啦，哦、嗯，但是你会觉得很有时候是蛮蛮蛮跳痛的。不过近期、嗯、呃来讲。哦，是稍微觉得他对于市府呃、哦、管考上面哦，考文者啦，哈、哦，有稍微比较重视一点点，因为他会有列管的案子。案子。那这个列管的案子很多都是哦，议员去做咨询的，比如说前阵公仔啊的品质非常的糟糕，嗯、哦，我们就要求一定要改善啊、哦。我很具体列出很多个案出来哦，或他们把他列管，列管他完全改善之后，他重新给我回报说，我已能改善的啊，可不可以解除列管？哦，这一点倒是我觉得两个市长在这方面都做的算是有他的方法啦。
0: 嗯嗯。那在这个，因为其实一直以来我就想想知道，因为就是一个是军头之后嘛，那他可能对于这个民主机制的理解，我不确定是不是跟常人是或是正常人是一样的。那另外一个就是这个柯文哲一开始看起来很民主嘛，但是他其实对于这个民主机制，因为比如说监督制衡，然后或者是就是有些时候他就是应该被监督，有些时候就是该被问这些问题，有些时候就是不能回避这些事情。然后两个人应该都会有这个情况，就是比如说郝龙斌跟柯文哲他们都会有，因为他也都是这种我不知道怎么讲，他们看起来。就是很难处理的了。像郝龙
1: 斌大概运作的模式会比较像传统的国民党模式啊。你看他的民政局长后来当台北市党部主委，你就知道说，其实他民政系统的动员跟党的动员其实某个程度是重叠的。是。啊，你说他在市长办公室会不会谈到党务问题？一定会有。哦，会不谈到郝龙斌个人未来的政治选举问题也会有？但是他不会大拉拉来做的事情，因为他知道这事情对于现在的民主社会来讲是已经不容许了。嗯啊，试一下可以做，一定会做嘛，不小心谈到党务，一定会必然谈到了。但是你说像柯文哲那么的，我、哦、他说白色力量，我说白目力量，呵呵这么白目了，的确是不容易嘞。哦，可以哒啦啦，然后开竞选会议，哒啦啦的成立这个呃、哦，民政党的成立大会放在市府里面呵呵，其实对我们来讲就难以想象，嗯，哦，难以想象，所以我会觉得，反正柯文哲他一直是以便宜行事嘛。哦，然后他对于这种民主基础的概念，他不太会有哦。就是我刚才讲完私底下我我都不相信说没有谈到啦。就像他们前阵讲到说啊、哦，为什么都民众党的议员候选人参加黄珊珊副市长的新程？嗯。你说没有 pass 精神给他们才有鬼、嗯，怎么可能？你也是幕僚说：“哎，肯定很三，山要去哪里啊？你们要不要去？”嗯、哦啊，其他议员他们都不通知了。因
0: 为因为其实，在民主机制里面，当你一旦有公职的时候，我觉得公职跟党职还是要分开。你可以同时身兼，但是就是该什么时间点做什么什么地点就做什么事情啦。我觉得这还是很基本要分开，因你公
1: 职用到公家的资源对啊,对啊，你你公家的薪水用到公家的资源，那一定要遵守公家基本的逻辑吧？你
0: 说没错。像、嗯、像我自己就觉得，民进党完全没有这个分野，完是完。全。完全就没有，就他们完全搞不清楚状况。这是一个我觉得必须说，就是看起来好像大家会觉得合理，但其实，在民主机制的健全上面是完全没有逻辑、完全畸形的一个状态。那我觉得，我看起来，你现在回头过来看，黄斌满九，其实他他都还有这些基本的操守在，然后就至少还知道市长期间什么事情是该做，什么话是该讲。就你当然心里面会想，当然会往那边去前进，但是你会不会用市服的机器，或是用市服的管道去做这些事情？我觉得是的表面
1: 上不会啦，那可能国民党大党嘛，所以他。不缺办公室啊，不缺助理、啊，<笑>可能民众党比较缺啦。有可
0: 能。啊<笑>，这边其实还想要就是跟月聊一下，就是说，因为其实郝龙斌他有他时代上的意义嘛。这边就比如说他可能这也是军头之后这个高级外省人嘛，这应该没有争议。那这个慢慢的走到现在这个年代，他现在代表整个从你这样过来看，从过去的老对手嘛，然后到议会里面监督他，然后到现在，哎，郝市长已经可能没什么机会，在国民党内前途可能比较比较辛苦一点。他应该就是国民党的大佬。you、oh. 大佬有可以很多
1: 个老大只有一个，他不可能是国民党的老大了哈、嗯。大佬，那国民党的传统的官场文化对大佬还是有一定程度的尊敬的哈。然、嗯嗯哦、他明明国民党现在比较隐藏，有点像早期、呃、民进党，大家会觉得会不会有省籍情节啊、哦？现在现在大家很难想象了。那我什边省籍情节，这样年轻的一辈很少说，我出生在江苏省吧？除非他真是从江苏省来的、啊嗯哦我。我一般说我的中华，我我的。各位屏东，好，不太会讲你过去你阿公啊，那個、那个辈分的那时候的习惯嘛，不太会讲、啊、不过我自己观察啦，就是如同我们观察说，那侯友谊最后会不成为国民党的总统候选人，其实我们外人来看，其實那当然他们家务事了哈。外人來看，觉得都不是那么乐观呐、啊，就是他们还是有一股力量，有需要所谓的权贵。哦，那某个程度好友顶多是权贵的，人工挂件的爪牙而已嘛，呵呵派去抓那个镇南龙的、啊。这边我
0: 直接帮忙补充啦，我觉得这是一元意思就是，我觉得他没有外省背景，我觉得有难度啦，因为我自己看我也觉得他真的很难。像韩国瑜至少还有外省背景在嘛，他,然他同时啊，他同时还有那个就是老婆那边是云林的庄脚嘛，所以我觉得韩国瑜会出现，他还是具备了每个人都有每个人血统纯正，但是有加分的这个这个加分的加分。嘿嘿嘿<笑>你加分了，对啊，所以他就是聚集了很多优势，他才可以在那个时候出现。他并不是说，哎、欸，他真的就是那个旋风得上對。我觉得还是有这边。像举这个例来讲，就是说像朱立伦，他其实就没办法处理南部这边的票。嗯，他可能你选朱立伦出来，他就是放弃了整个南部。那如果侯友谊出来，我觉得很有可能他就直接放弃，可能像军系或者是外省挂，可能就比较就是反应就比较低了，比较差。嗯嗯。嗯嗯但这我觉得还是要看，就是说，哎、欸，他们到底有没有齐心？因为国民党一直在喊充满执政跟下架民进党，这是其实在政治上面是我觉得很没有核心价值的一个口号，到底是什么？就是你今天买一个面包是，是你的口号，是你不要吃隔壁那个面包。<笑><笑>这这有逻辑吗？<笑>就是我觉得这这个是完全没有没有不 make sense 的一个一个宣传方式啊。但这我们的后话。但是我觉得跑龙兵的时代意义还是就蛮有，因为他还是见证了一个你是一个权贵之后，你是一个军头之后，然后但他从走到他的一个高点之后，但是慢慢的，哎，其实在这个时间点这个时代，其实大家已经慢慢的这种加分已经慢慢的开始散去。那像前面几节李庆华也是一样的格局，就是你到了更好的科技、更好的监督机制之下，哎，这些人其实慢慢的就不是那么的亮眼。反而是需要很会创造流量的人，反而是需要很会招人眼球的人，<笑>所以他就会慢慢的去做改变了、啊。这是我自己的感觉。院这边有没有什么要有什么？对，呃、欸，就是
1: 我刚才提到说，好，面前市长当然是国民党的大佬啊，不会是老大。不过大佬在国民党里面的影响力还是很大。现在看起来就他能够处理黄复兴跟这这方面嘛？应该还是有一些人可以处理的。不过他就是一个比较明显的哈、喔，这种代表性人物。呃、嗯嗯欸，国民党在内部不管是。你未来总统提名各方面，这股势力还是可不可能小看的。是哦，尤尤其他慢慢也会出现，比如说那郝龙斌，他出身新党啊，嗯，那新党其实现在很战斗蓝，其实基本上就是新党的翻、嗯、翻身嘛，就是赵赵少康等人哦，那他们在在国民党形成一股力量。哦，那你不要以为那一股力量只是大佬的力量，他们这次很多年轻一辈的民意代表的选举，也依靠着战斗蓝起来。那你觉得他们会不会涌泉以报？也会啊，啊，也会啦。那所以他们会形成一股很。很大的的势力啦，呃，就我所知，好龙斌也有些子弟兵，现在也在当台北市议员啦。有书会吗？哦，对，类似吧，哈、哦，他们也会串联呐、啊、什么的、嗯。所以我觉得国民党内部，呃、欸，我常讲说是人家家务事，不过我们常上媒体人，家很喜欢问我们国民党的事情。嗯、<笑>很多国民党朋友说、啊，你们什么时候那么关心我们？什么时候那么想问我们好？说我们不是问你们的好，或者是关心你们，就是一个客观的分析。外人讲的话，但是有时候会比较呃观察不是那么低一手啦，但是就是一般我们的感受啊，哦，啊，你们想听就。听吧，不想听就当做我们是敌手阵营放话就好啦，也没什么了不起了。哦，但是我觉得国民党隐藏了这样的一个危机，就是内部的这个权力的矛盾，哦、呃，其实不会比民进党小。那民进党其实你说在这一次败选之后，大家会不会有危机感？一定会有。国民党希望重返执政，当然不是什么中心思想啦，哈，就是我要重新当老大，我要分配资源啊，我要这中统要議啊、这内定啊要被爱极害住完啊，建起来不是什么高尚的行为嘛哈。民进党何尝不是如此？也是啊，我们需要延续。执政，我们程度也是如此啊，哈，而是说你延续执政，你要拿出你的中心思想，比如说我们讲说，嗯，那我们就是捍卫台湾价值啊，我捍卫我们的自由民主法治的生活形态啊，这当然就是可以论述。但是你看国民党有没有这样的论述？好像没有。哦、啊，不过大家对于权力的焦虑都一定会有的啦。嗯，只是权力的焦虑要怎么去做团结，我觉得没那么容易哦。嗯、民进党也行，塑了很久这样的文化之后，才变成说里面打一打之后对外说啊，我们没有打哦。啊、其实最近
0: 不是<笑>往内户打，党内户打蛮蛮蛮强的嘛。没错<笑>没错，就这些国民党那些大佬，其实郝龙斌我对他的好感度还是比其他人都还要高一些啦。我自己我自己的感觉。所以我觉得还是希望他这个有机会看能不能拼回第二村，但个人觉得有,有难度。<笑><笑>不要不要再害他了。<笑><笑>接下来是学长的姓名学小技巧。今天要讲的是属龙逢龙哦。那一般来说，龙在姓名学里面藏的比较隐藏一点，比如说像言字旁，比如说像是这个子丑寅卯辰辰属位这个辰出现的时候，这个辰字也是也是龙的意思。所以一般来讲，龙在姓名里面藏的字是比较不明显。但是今天郝龙斌这个龙，这是很大条一只，就是整个在那边，所以这个属龙逢龙就是他的格局。所以大家可以看到郝龙斌这个人，其实他是很愿意接受新东西。其实像这种字形的格局啊，属龙逢龙就会走字形的格局。所以这种字形的格局啊，其实就是。是很多我自己知道的，像是非常新创的设计师，非常新设计，他们就会觉得说，哎，他很愿意接受新的想法，也愿意接受新的挑战，跟他对于改变自己的想法跟自己的 mindset 完全可以毫不犹豫，就说，哎，我觉得你这比较好，我就用这个。他可以没有包袱去做这件事这也是自行的人一个特色。但是当然缺点就是，当你这样做做改变的时候，你身边的人可能就会觉得，哎，怎么会这样？我我们昨天不是才讲好了你的方向是什么吗？旁边的人就会比较难以去跟上这个脚步。所以自行的人其实有这样的格局存在的时候，他就会比较多是属于一个就是想做就做，然后忽然。这些哎，就方向就大变，但是其实这样的人其实也不是什么坏事。如果你自己就是属龙，名字里面有龙的格局的时候，你就要提醒自己，当你有很大的方向变化的时候，你要跟你身边的人做妥善的沟通。做对于你身边 close 的人、亲近的人，然后你重视他的人，你就要去好好尽到沟通的责任。你觉得更好的去运作你的团队。但如果你更远的人，你觉得太远了不想沟通，那就算，就真的不不沟通也没关系啊。但如果你身边的人，你是你的同事、你的主管或是你的大老板，他就是属龙风的人，他可能每天状况都会变来变去，那你也不用觉得太在意。他可能有看。看到他很亮眼的地方，如果你愿意的话，好好的问他。如果他不想回答的话，你可以跟上他的脚步去理解他的思维，或许你会学到更多不一样的视角。那以上是今天节目，谢谢大家，拜拜，拜拜。